0: 书，我是韩松林。这节节目，我想回答一位我的朋友，同时他也是我的听众。他曾经在日前问我的一个问题，我想透过介绍一本小说来去解答，是什么样的问题呢？这个问题应该非常多人都有、哦，连我自己不时不时也会有这样的困扰。尤其在社群的时代，我们通常非常在意别人的评价，有时候对方。不管是精益或者是不经意的一个动作，有没有按你赞，有没有封锁你哦？这个在实体世界看似微不足道的小事，但很多人很在意，放在心上。放到工作上来讲，你的老板如何评价你，同业之间如何评价你，往往是你没有办法去正面去询问对方，但你常常在心里面，你的小世界，你的小宇宙。在那边钻牛角尖的大问题。今天我想介绍这本小说，叫做《火花》。这一本小说呢，曾经在日本哦拿到街川上，同时呢，它也被改拍成日剧。当然，距今已经有一段时间了。但是我觉得这故事情节恰恰呼应了今天这个问题。一段音乐过后，就让我们透过《火花》这本小说来聊聊，我们该如何看待别人，如何评价我们。问题的这位朋友，他其实算是人生的胜利组了、哦、他之前曾经在大陆工作，那回到台湾，更特别的是，他原本学的是教育，所以他大部分在到国外工作的生活圈里面，其实跟他原本呃从童年一路到学生时代的朋友圈是完全不同的。他。以前在老家的一些好朋友们，大部分现在都是做老师了。那他年纪在三十出头啊，所以他有非常多的朋友，其实都已经走入家庭了。那现在也有孩子，可能都是处于一种家庭生活的状态。但是呢，他现在是一个企业的专业经理人哦，所以在事业上面是成功的。但是至于他的朋友们，他们可能觉得说。呃，在世俗的价值观上面，他们可能觉得说，你做的工作好像你并不一定是一个成功的事情。譬如说，你可能还没结婚呢、啊，还没有小孩啊，那各自聊的话题可能都开始不尽相同了。后来他问我，他一直非常困扰的是，他发现哦，他过去的有一些朋友。呃，其中有一两位吧，因为他曾经到大陆工作的经验，所以就默默的把他封锁了，或取消他的好友等等之类。他后来就在想说，哎，我其实也没有得罪他们，或者是我也没有在他们面前去聊到一些政治话题，只是可能朋友之间互相交流嘛，难免会讲到在对岸的所见所闻了。就因为这样，所以导致被封锁啊！他心里实在是过不去哦。难道多年的友情就这么如此不堪一击吗？所以他说这件事情其实一直困扰着他，因为不止他大学的同学，还有其他的朋友圈也发生这样的状况哦。所以他问我说：“呃，该如何去解开心中这样的疑惑？”我那时候就直接就想到《火花》这本小说、哦。我先大概简单的讲一下《火花》这个故事。《火花》的作者又吉直树，他其实是一位日本说的漫才演员。漫才是什么呢？就是我们最近最热门的话题，就是言上的话题哦。脱口秀演员其实某一个程度，他有点算日本的脱口秀，但他更接近中国的相声。它里面有两个人组合，一个人是负责去呃丢梗，一个人要负责去接梗啊，一个是捧哦，一个是接，所以这两个角色的构成就很像在中国的传统文化里面有一个叫做对口相声。那日本的漫才的确培育出非常多的艺人，非常多的明星。这本书的作者右吉直树，他本身也是一个因为漫才而被娱乐圈发现，后来在呃许多的综艺节目里面曝光，取得极高知名度的艺人。他曾经在《男女纠察队》里面曝光，虽然我在曾经看过《男女纠察队》，我并没有对这个人留下太过深刻的印象，但他因此也是名利双收哦。他后来写的这本小说，他在呃漫才圈也算是一个艺术，因为他非常喜欢太宰治，呃，读了非常多书了，所以他的梗哦，比一般的漫才纯粹以夸张的动作来取乐观众是有一点不太一样的。他写的这本小说呢，也很特别。这本小说里面的主角叫做德勇德勇本身是一个，你可以把它看作是喜剧圈里面有一点呃科技宅性格的这样的一位漫才演员德勇跟他的搭档哦，他从学生时代就立志要当喜剧演员。那德勇呢，他的特色是什么？他的特色就是他喜欢做一些恶趣味。所谓的恶趣味就是他喜欢开一些嗯比较间接的玩笑，譬如说我在书里面看到他讲了一个段子，这个段子是以鹦鹉啊这样的宠物来当做主题。一般来讲，鹦鹉作为宠物之后，大家都会想要教鹦鹉说话，对吧？尤其你回到家，鹦鹉如果可以问你说“呃欢迎回家”这样子的一个问候，你会觉得哇，我要养了一只善解人意的宠物哦、喔。他就以这个作为一个发展，他就说，呃，我今天养了一只鹦鹉，然后呢，它非常通晓人性，所以当我回到家了以后，他就会跟我打招呼。所以他们两个人就在台上演了起来，就说，叮咚叮咚，哦，呃，我回家了。那这只鹦鹉就说，你回家了，欢迎回家。然后再来就说，那你也顺便去把老人年金缴一缴吧。他就德勇就是喜欢玩这种，呃，有一点恶趣味的东西。但是这样的作品，其实在日本的漫才圈并不是一个主流哦，他们喜欢更浅显易懂的笑话，所以德勇就一直处在这个我到底该迎向主流，还是要坚持我自己当初做漫才的一个理想？那德勇呢，在刚出道的时候，他认识了一个他的前辈哦，比他长四岁。他看过他的一次表演，那这个前辈呢叫做神谷，他一直把这个神谷当做是一个神的存在，因为他觉得他的表演就是他心目中的既有实力又不留于俗，非常坚持自我的这样的一个喜剧表演。再加上神谷起步的早，所以在知名度各方面呢也比德勇强很多、哦。所以在德勇刚出道的时候，就把神谷当做是神一样，神谷。本身他也看到了德勇的才华，所以这两个人就变成了好友。他们就常常的厮混在一起。但是随着时间慢慢的过去啊，德勇的这一对搭档开始得到了一些出头的机会，他们开始到电视上面去参加综艺节目的演出，开始曝光，甚至开始他们个人的专场演出哦，他们出场走红的滋味。在德勇的心中就开始纠结，他心目中的所谓的喜剧之神、漫才之神，还是像神谷这样的人，他勇于去面对他想要讲的题材，他宁可丧失掉往电视发展的机会，他也要讲他心目中认为厉害的笑话。不管是评审给他什么样的评价，他都坚持他自己的理想。那德勇本身就现在这个困境呢、啊，他一方面电视的制作人告诉他，你必须要有一些夸张的手势、夸张的动作，比较浅显易懂的笑话，要去把你那个觉得很好但觉得很有理想的笑话，要变得更简洁易懂哦。但是德勇心中就非常的挣扎。在这个同时，神谷这位虽然非常有才华的喜剧演员，但是。他不向市场低头，不向市场妥协，所以他的身世就慢慢的开始往下跌，到最后他处于一种没有工作可做的状态啊。那在这个时候呢，德勇他面对到这个，他到底要不要往大众靠拢，又同时看到神谷的沉沦，引起他内心非常大的痛苦。这个故事就从这个桥段开始。往下延续，这是一本中篇的小说。其实最最精彩的是在后半段的部分。德勇跟他的搭档，因为一直没有办法跟主流的漫才文化去妥协，所以他们一直处在这种要红不红、半红不红的状态。他的搭档呢，呃，有一个常年相交的女友怀孕了，准备要生小孩，所以他的搭档就。毅然决然的决定，哦，他脱离了漫才这样的职业，因为他觉得他没有办法带给他家庭稳定的生活。那德勇就等于是被迫，因为他的搭档要离开，所以他这个组合也必须要解散。再加上他并没有单飞或者是另外找一个搭档来合作的想法，所以德勇等于被迫退出漫才这个领域。他最后去当一个房地产的经纪人。那他曾经把他视之为神，而且想要帮他去写自传、写书的这一位前辈神谷，在这个时候走向人生毁灭的最高峰了。他不但欠了一屁股的债，而且还不知道自己接下来在喜剧这个领域还能再做些什么，所以他索性做了一个极其荒谬的决定哦。他之前曾经去模仿在德勇他们及在江红魏红开始上电视的时候，他曾经把自己改换了装扮，去模仿他的后辈的打扮。那这一次呢，他就更彻底了，他就决定他去隆乳哈。那一个中年大叔啊，去隆乳去做了一个两一对非常大的胸部，然后他跑去找德勇说：“我觉得我这一次一定可以红啊！我这一个中年的喜剧演员，然后去做了一个胸部。”到时候我上去讲笑话，把这个胸部打开来，所有观众一定会哈哈大笑。那这时候德德勇就真的是流下了非常不堪的眼泪啊、哦！他说：“你怎么会呃荒谬到这个程度呢？”对于某些人来讲，这些这可能是一种冒犯啊，呃，已经超越了所谓幽默的范围了你要知道，有非常多有身份认同问题的人，他可能一辈子没有办法以。他认为的性别哦，在在一般的世俗里面去公开，你讲这个话是不是就伤害到他们？所以这个故事就在这个地方逐步的画下句点哦。至于结局是什么，我觉得大家可以自己去看小说，因为大概是两个小时就可以看完的一个小说了。这个故事有一个核心的论述，我记得之前曾经在《生人心法》这本书里面也跟大家分享过。作者开篇的时候就讲说：“我是你心中认知的我、啊、这件事就是我们对于自我价值的认知，往往是建立在别人的认知上，而非自我的认知上。在《火花》这个故事里面，其实是如出一辙的。德勇。心目中对于喜剧演员、对于漫才世界的向往，他其实是建立在他的前辈神谷的身上。而神谷看似对于他心目中的喜剧，他认为理想中的喜剧，能够不断去挑战极限的喜剧，他有他的想法。但是回过头来到最终，他还是向往世俗的掌声呢、哦。看到他的后背被市场所肯定，他心目中也是有有为者亦弱势的感觉，甚至他要把自己打扮成他后背的样子，仿佛觉得好像这样就可以成功哦。我想他心目中也是会觉得这样的想法是一件荒谬的事情，乃至于说他到最后去荣辱的那个决定呢、哦，也是呃一种。疯狂跟理智一线间的一个决定，所以在意别人的评价，其实是一种人性啊，是我们摆脱不了的。你可能无形中被在意别人看法这件事给制约了，但是我们没有办法逆着性子做人啊。所以，其实在意别人评价这件事并没有错，事实上。它也是我们成功的一个主要的动力来源之一。人都是需要别人的肯定，需要他人的鼓励，才能逐步的在原本就很难坚持的道路上面，一步一步的逼自己再往前进一点。但是呢，呃，这样的声音一多，其实某一个程度就会干扰到自己往前进的道路。譬如说，像曾经问我这个问题的朋友，他的困扰。其实可能在我眼中看似微不足道，但对他就实质上的造成人际关系上面非常大的困扰。那我给他的解答其实也很简单，我先请他厘清了、哦、有哪些人是跟你生活正相关的。事实上，这些都是可以做出数字统计的。当然，也许没有必要那么严肃，但你可以好好的想一下，不是真的要去做。呃，譬如说，我。一年见他几次啊？你大概只要回头去想一想就够了。这些对于你可能有一些负面的情绪，可能有一些不好的反应，这样的评价，至于你的生活，现在的生活，到底有多少是重叠的？如果今天一个把你解除交友关系的朋友，这个人，你可能。一年、两年、三年都见不到一次面，只是因为你们曾经有过过往的交情，你们可能曾经共同的生活了一段时间了。那因为是这样，所以你就必须要伤心难过，必须要非常在意这件事情嘛。其实是完全不需要，因为它至于你现在当下的生活是一点影响都没有。我就跟他举一个例子：你现在在台北工作。你当年是在台南长大，那当初你一起长大的其中一位朋友，你们已经超过五年没有往来。我所谓的往来是没有真正见到面哦，可能是偶尔讯息往来而已。那这样的人，其实距离你现在的生活圈，不论是你现在的家庭，不论是你现在的工作，或者是你的休闲娱乐的私生活，都异常的遥远。你们没有共同的话题，你们甚至没有共同的朋友。他今天做的对你来讲，任何的一个评价，嗯，是你需要在意的吗？其实你完全不需要在意哦。我们在生活里面常常会碰到这样的负面情绪的来袭。我觉得解决负面情绪最直接的方法，就是先把它归类，哪一些负面情绪是治愈你当下。有关系的，先把它 narrow 哈，先把它窄化到对我当下影响最大的是什么？从这个部分开始做起。如果今天对你有负面情绪，或对你自己会产生困扰的这样的评价，是跟你现在生活息息相关的，那当然值得你花上很多时间去检讨自身也好，去跟对方维系一个良好关系也好。这都是值得去做的，但是如果今天这件事距离你非常遥远，你甚至连花一点时间的力气，我觉得都是不需要的，它只会增加你的，呃，更多的烦恼而已。除了人际关系之间的评价，我们其实更在意的是工作上面别人怎么去论断我们。这这个领域呢，其实除了你是员工啊、呃，你的老板的评价直接。涉及到你的利益，如果你是一位创业者，你又会非常在意你的同才、你的同业跟你有互相往来的，不管是上下游的业者，他们怎么样去评价你这个人，以及评价你的公司哦。曾经这个问题也非常非常的困扰我，我曾经有一段时间是非常执迷。当然，出版业应该不止我一个人啊，有非常多人是。沉迷在看排行榜这件事情，呃，如果你的书没有上排行榜，你就会担心外界是不是看你是江郎才尽，觉得你做不出新东西来。那如果说你的书上了排行榜，好像又觉得说有那么一丝骄傲啊，但实际上，呃，对于你自己的帮助，排行榜真的是可以去论断一切嘛？这个问题。呃，实际上困扰我，困扰到曾经有过一两年，我是需要去跟专业的心理咨商师来求助的。那后来其实慢慢的去消化这个问题，也不是太难。心理咨商师其实好处是，他可以去引导你去思考，去解决你心中无法去破解的那个难题跟困惑。这个难题跟困惑，往往是一个非常简单的。一个点，其实到最后你想通了这个点，你往往会觉得说：“我以前怎么那么笨呢？就这么简单的事情，为什么我偏偏就想不懂？”但心理咨商师的专业就在这个地方。我记得我刚开始看心理咨商师的时候，我从来没有过这样的经验，我也不觉得我需要去依靠这样的专业人士来帮我解惑，所以一开始我的心态是保持着说：“我。”觉得你会问我什么问题，我准备接招哈、啊，这其实是代表你处于一种防卫心很重的状态。你去看看，说我就看看你到底能够突破我的心防到哪里哈、啊。但是心理咨商师其实每天都在面对这样的人，他们其实很知道说，呃、他们的病人会有一个什么样的状态。所以，心理智商是在做智商的时候，他其实不是在问你问题，他是在导引你去讲出你可能想要讲，或者是你不能讲出来的话。可能在我们心里面都有一些被制约的事情，一些很黑暗的事情，我们在平常是不会对我们自己以外的人去说的。这时候，他就扮演这样的角色，去导引你不断地用。讲出来这件方式来去做思考、啊、我后来破除掉我那个迷思，其实也是一个非常简单的转念呢、啊。透过这些不断的谈话，我开始意识到，就是别人认为我是不是能够持续推出所谓的畅销作品这件事，到底跟我自身有什么关系呢？我开始去思考到说。我最重要的是维持我公司的良好运作，公司可以获利的，同事的生活跟工作都可以处在一种愉快状态，我个人也可以处于工作跟生活的平衡，这应该是我创业最最重要的目的吧。我创业不是为了去赢得更多人的肯定而创业，而是为了谋求自己更快乐的生活而创业。如果一旦想通了这件事，其实别人怎么评价你，别人觉得你在这个领域里面有没有什么表现，就显得比较没那么重要了。在你心中，你也不用时时刻刻不断地像是被制约的一样去关心这件事情。就像在《火花》这本小说，我们在里面看到非常典型的理想派人物，像是神谷这样的喜剧演员。他认为说，别人都在演一些流俗的东西，都丧失了漫才原本的精神。他曾经有一句话说：“真正的漫才演员，即便他在卖菜都是在说笑话。”所以，当这件事变成了他的一个所谓的漫才喜剧演员的职业指标的时候，他认为真正的喜剧演员应该是这样。但是放在他自己的身上的时候，他却仍然在意哦，自己有没有红，有没有呃，到底有没有输给他的后辈啊？看到他的后辈在呃知名度上面超过他，在事业上面超过他，他就难免会有一些得失心的，有一些成败竞争的心态。所以其实道理很简单了，你今天同样的标准，你放在。讲一个大道理是一回事，你有没有办法把这个大道理同时也放在自己身上？如果你能够从一而终，假设今天像神谷这样的角色，就算他被整个漫才圈给唾弃，他在漫才圈里面没有任何出头的地方，他仍然坚持说，即便我在卖菜，我也可以讲笑话。如果他走上了这一条路，搞不好让他在另外一条路。因此而开花结果，他也不会去做出像呃为了讲一个好笑的笑话而跑去辱辱这样荒谬的事情，对吧？所以对于我那位朋友跟听众啊、哦，他的问题，我试着用最简单、最做起来最不麻烦的方式去回答他，就是当你碰到你非常在意别人的评价，你产生了非常多负面情绪的时候。请你试着去简化它，你去简化你的对于评价的在意的范畴，你到底在意哪一些评价，以及这些评价至于你现在生活到底有产生什么样的影响？你不断地去简化它，去 narrow 到最后留下你真正在意的事情是什么？把这你真正在意的变成你现阶段人生追寻的一个标杆。用这个当做你的核心理念，这样你做起事来，你就不会有束手两计的困惑，你不会呃彷徨。我到底要该这样做，还是该那样做？我到底该讨好这个人，还是就此跟他断绝关系啊、哦？你就不会再这样彷徨了。或许他也可以去看看《火花》这本小说，或许从书里面他会找到比我回答出来更好的答案。《火花》这本小说除了是芥川赏的名作之外，它同时也被改拍成日剧，在 Netflix 上面有，所以大家如果有兴趣，也可以，如果你本身就是 Netflix 订户的话，你就直接可以上去看。它总共有十集，当然我觉得看小说是更快的方法，因为它只是个中篇规格，所以看它并不需要太多的时间了。那当然，在漫才的世界里面，有画面还是比较看得懂的。尤其日本跟台湾在喜剧的领域里面，有非常多因为文化的差异性，所以有些笑话我们是光透过文字是看不懂的。我觉得看戏剧会帮助你更去理解这个作品。希望今天的节目内容对你也。有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何问题，都欢迎到我个人粉丝专业韩松林的编辑手机上跟我互动。我们下一期节目见。